För några veckor sedan hade jag och Daniel ett möte med våra kontaktpersoner på Acast och vi tittade igenom siffror och statistik för ett halvår av poddande. Bland annat vilka var våra mest lyssnade avsnitt. Ja, vad är det mest lyssnade avsnittet det senaste halvåret? Jo, det är när Rom erövrade Grekland. Och det är inte så konstigt att den där typen av avsnitt går hem ut i stugorna. Bland den historieintresserade allmänheten som utgör vår underbara publik finns ett stort intresse för både antiken och ja, för, för strid, erövring. Och den smarta historiepodden skulle då boka in ett avsnitt om D-dagen, Dackefejden, Alexanders erövringar och Elisabeth den Stora kanske. Men, men... Vad jag i själ och hjärta vill prata om, det är Belgiens tredje mest kända modernist, James Ensor. Om ni är helt ärliga med er själva, ni vet ju vad som hände i Normandie. Hur det gick för Dacke, Alexander och Elisabeth. Men vad kan ni om James Ensor? En expressionist före expressionismen, en surrealist före surrealismen, en bråkig typ, en baron och en person som jag menar, det här är hårdvinklat men vi åker, är central för att förstå zeitgeisten i det sena 1800-talets Europa. Idag ska vi prata om mannen bakom människorna, bakom maskerna, mer om det senare. Framförallt ska vi djupdyka i Ensors mästerverk, Kristi inträde i Bryssel 1889. Det kanske inte är vad ni trodde ni ville ha, men vad vet människor egentligen om sånt? Mot Belgien! Eller, vad heter han? Den här belgiska målvakten som var så förbannat bra i början på 90-talet. Han med lockiga håret. Ja, jag, jag kan inte säga vad han heter men jag kommer väl ihåg honom. Det var han som petade Ravelli från att bli VMs bästa målis 94. <laughs> var det? Ja, han stod i världslaget. Det här var, var oväntad öppning det här blev. Jag bara tänkte, nu ska jag relatera till något belgiskt. Jag kommer på mm. av modern typ, ja, förutom EU och Bryssel och allt det där jokset. Men eh, jag ska väl också säga eh, välkomna till eh, ett avsnitt om eh, belgisk konst. Eller ja, det är ju konst i största allmänhet i slutet på 1800-talet ja, som en belgare har åstadkommit då. Ja. Och det har väldigt lite med Ravellis antagonist jag är faktiskt, men, men ändå. Ja, så är det. Jag ska säga på tal om, om konst och kultur att eh, jag vill tacka så mycket för, det är ju två veckor sedan nu, men för alla härliga eh, mejl som har kommit om eh, The Mountain Goat och John Darnil, många som har, har lyssnat och som eh, har, har tackat för tipset. Jag, vi fick även ett, ett mejl om en person, det är helt otroligt, det här har jag missat, men John Darnil och The Mountain Goat har alltså en låt som heter The Tolland Man som handlar om ett mosslik. Ja. Oh. Precis, det är ju fantastiskt. Ja, otroligt. Hur, Hur ödesbestämt det här är. Ja, för vi har ju gjort ett avsnitt om Mosslik då. Ja, det är ju ett av våra greatest hits. Men idag kommer det handla om annat. Så är det. Vi dyker in på ämnet. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Okej, vi får väl börja med att ringa in det här och presentera vår huvudrollsinnehavare- för James Ensor, han var en konstnär. Det är väl kanske där man ska börja. Han var verksam under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Det är främst under 1800-talets sista två decennier som han har sin glansperiod. Mm. Han är modernist, men inte någon sån modernist som bekvämt kan sorteras in i någon av modernismens många ismer. Det där kanske blir mer tydligt allt eftersom när vi går in i tydligare detalj på hans konst för vi ska försöka göra det i det här avsnittet. Istället tänk att vi börjar i lite vanlig, enkel, härlig biografi. Ja, och han är då född 1860 i Ostende. Just det. Och där bodde han ju sen då förut ja. hela livet. Faktiskt på samma gata också. Ja. Så att han hade en snäv <laughs> horisont. Eller på att säga, det kanske han inte hade. Men han, han höll sig där helt enkelt. Och den här miljön som han växer upp i kommer ju att påverka hans konst sen också. Det här är en belgisk hamnstad. Just det. Så att det är mycket så här vackra utsikter över vatten och det är många fiskare och liknande. Och från lägenheten där han bor kommer han också ha utsikt över den gata som går utanför. Där den stora och årliga paraden eller karnevalsparaden det är fram, mm. vilket kanske spelar roll också. Ja. Verkligen. Masker är en sak som återkommer i James Ensors konst. Och James Ensors mamma, hon drev en slags maskeradbutik. Det finns den där traditionen i centraleuropa att några dagar per år då tänker man att nu är vi fortfarande medeltida människor som lever i en upp- och nervända världen och vi klär ut oss till diverse oknytt och så super vi oss fruktansvärt Oregeligt fulla Och så eh, vänder vi upp och ner på staden Mm, exakt så tänker man Ja, och så gjorde man i Ostende Och så gör man i Köln Fortfarande, till exempel Han inspirerades ju också av alla de här prylarna Som fanns i den där souvenirbutiken Som det var Det kan man väl tänka sig som litet barn Att gå omkring i en sån butik Trasdockor, ja. solfjädrar Så Snäckor Ja 
Och diverse masker. Och det fanns ju allt möjligt i den där butiken. Hans mamma var ju en smula mer driven än hans pappa. Då, mm. Som var engelsman i grunden. Och som hade turnerat runt och pluggat på olika ställen. Och sen landat i Ostende. Just det, det är därför han heter James Enser. Det låter inte som ett typiskt belgiskt namn. De brukar ju antingen ha så här hårda flamländska namn som Vertongen, Alderverild. Eller lite mer franskklingande namn. Hazard. Van de Bruyne. Just det. Det är ju flamländskt mer än franskt men. Ja just det. Eh, hans pappa som sagt var ju inte den mest ambitiösa mannen i världen ändå. Han verkar inte ha spelat så stor roll för James. Men det var han som såg till att han åtminstone fick möjlighet att läsa på konstakademin i Bryssel. Exakt. Nej, han var, pappan var nog ganska lat och enligt vad vissa källor indikerade dessutom ganska gravt alkoholiserad. Så att det var väl en... Ja, något typ av inflytande hade han. Han dog ganska tidigt också. Så att under den stora delen av James Ensors levende så kommer det vara James och hans mamma. Ja, och som du sa så är vi ju... 1880-talet fram till nästan exakt 1893 som hans tavlor kommer att vara, det är då han gör bra grejer ja. och det kommer ju att det hänger ju ihop med den dåvarande politiska situationen som sen förändras och då blir hans grejer eller grejer, hans verk blir inaktuella kan man säga ja. och källa på det här är Robin Olofsson ja. för att det är du som har sagt det här till mig Ja, men så är det. Han har en glansperiod. Ja. Och det är egentligen inte det att, att han gör så mycket annorlunda. Alltså James Ensor är lite grann känd som en konstnär som fortsätter göra samma sak hela sitt liv. Men, och det här är illa varslande för oss två, det är inte säkert att samma sak är bra i alla tider. Va? <laughs> ja, men, men nu ska vi ju vara lite generösa mot oss själva. Han... Han levde ju alltså väldigt långt liv. Ja, det han, han. han levde till 1949 och han rörde sig ju med majestätisk stil där på slutet ändå. Och någon kallar honom för en kringvandrande staty och allting. Så han, ja. han höll ju fanan högt va? Så är det Och ju. gick ju runt, om man säger så. Och, och det... Det är väl bra. Så det att, finns ett värde att bli någon slags institution också. Jag tänker att eh, vi kan försöka bli där. Där kommer Robin och Daniel gående. God hållning, käpp i handen. Ja. Man får väl säga någonting om Belgien. Alltså, Belgien är ju en region som i alla tider har varit del av olika politiska dragkamper. Det är nya stadsbildningar som uppstått och allt däremellan. Och när vi kommer in här i 1800-talet så hade ju regionen dragits in först i Napoleonkrigen- vilket efter att Villervallan eh, lagt sig resulterade i ett nybildat rike där Nederländerna och Belgien stod enade under huset Oranien. Och det var ingen konstruktion med speciellt mycket motståndskraft i sig. Och i oktober 1830, inspirerad av julirevolten som bröt ut i Frankrike, så kom Belgien att bryta eh, med Nederländerna då och... Eh, Landet kommer att bli självständigt och man kommer att välja en statschef. Leopold av Saxen-Coburg, alltså Leopold den första, kommer att bli dess statschef. Och detta är vårt lilla land, neutralt och oberoende, mitt i Europa. Med bland annat Storbritannien som garanterade dess autonomi. Det kommer ju spela viss roll sen då, 1914 kanske man. Ja, verkligen. Så är det ju. 
Jag tror att kopplingen till Storbritannien har att göra med att eh, Leopold som hade blivit enkeman på den här tiden men att hans fru kom från den brittiska kungafamiljen. Mm. Och att det var, det, det var väl inte bara som en tjänst till en släkting som man garanterade landets autonomi men det var väl inte irrelevant heller. Det är i alla fall Leopolds son, Leopold den andra, som kom att bli kung 1865 och kommer att mycket känt leda in Belgien på den koloniala banan 1884 med katastrofala följder, inte minst i Kongo då. Men den unge James Enser var så fem år gammal när Leopold den andra skulle ta över. Det märktes väl inte jättestor skillnad där i Osten, det att nu har vi fått en ny kung. Men någonting som ganska snabbt märktes, det var att James Enser var en mycket begåvad ung konstnär. Du sa att hans pappa fixade att han fick läsa på konstakademin i Bryssel. Och där utmärkte han sig som en av akademins mest lovande talanger. Han var inspirerad av, men lät sig inte styras av, de franska impressionisterna. Tänk Monet eller liknande. Framför är de här liksom färgkluttarna som blir ljusa bilder på en näckros eller kanske en... en någon slags fransk bistro eller en, en dans i, i vackert ljus, vad det nu kan vara. Det är intressant det där impressionismen, lite grann kan vi göra men jag vill göra min egen grej. <laughs> James Ensor kommer bli en expert på ljus och han är en person med intressanta tankar om den kulturella och den politiska värld man råkade befinna sig i. För att Belgien var en ung stat- det tycktes föra med sig nya öppna möjligheter. Inom en mängd olika fält så fanns människor som ville bli den ledande gestalten för den nya belgiska... Punkt, punkt, punkt. Jag ska bli den nya belgiska litteraturens ledstjärna. Jag ska bli eh, den nya belgiska industrins stora representant. Jag ska bli den nya belgiska målvaktstraditionens stolta representant. Eller som i fallet med James Enser, konsten. Jag ska bli den stora konstnären, jag ska förlösa den här kreativa epoken i vårt nya fria Belgien. Och vi kan väl säga det också att under det 1880-tal när när James Enzo kommer in i sin gyllene era, källa Robin Olofsson då, så är Belgien likt många andra europeiska stater på randen till revolution. Det här är ju mitt i... Den belgiska arbetarrörelsens mest dramatiska självande år. Han är verksam i ett land där det finns totalt 6 miljoner invånare men knappt 100 000 har något politiskt inflytande. Mm. Så att det kommer dugga tätt med olika uppror som kommer bryta ut och slås ned. Och, och det här är väl värt att ta i åtanke när vi kommer in på andra grejer i det här avsnittet. Det fanns ju traditionella kritiker som så att säga, slog vakt om att det skulle finnas värdig och respektabel konst. Mm. Och de var ju kanske inte alltid överförtjusta i den här modernismen som kommer att dyka upp då. Nej, modernisternas beskrivning skulle ju vara att konst och kultur under det sena 1800-talet var, var förstockad, konservativ, borgerlig. Man tyckte saker var vackra från antiken. Mm. En vacker antikstaty, det var fint. Det var värdigt. Ja. Känner du dig träffad? Ja. <laughs> För de här unga författarna och konstnärerna, de vill ju förnya allt det där och tycker ju kanske inte så. Då. 
Och det här kommer ju leda till debatter med ganska höga vågor mm. i diverse tidningar och tidskrifter och så. Och eh, det är en grupp som kommer att bildas 1884 efter att en eh, ung konstnär har mer eller mindre blivit utskrattad av en konstjury. Där de har sagt att det där tänker vi inte ställa ut, det där kan ni få ställa ut själva. Ja. Och då bildar just de här eh, unga konstnärerna en eh, egen grupp som de kallar för D20- Och eh, tänker att ja, varför skulle vi inte kunna ställa ut det här själva då? Ja, <laughs> exakt. Och eh, den här sammanslutningen sen då, D20, som det finns en annan översättning på givetvis. Eh, de stavar ju så här, le xx. Och jag tror att det är då på, på franska ska uttalas någonting i stil med le vang eller någonting. Mm-hmm. V-I-N-G-T. Vant. Den här sammanslutningen fall, den kommer ju finnas i 30 år och den kommer ju påverka hela sin samtid med den här kreativa konsten. Poängen med de 20 är att det ska råda total konstnärlig frihet. Mm. De, de ska få göra vad de vill och känner för vad man uttrycker precis. Inte vara fast i massa gamla tråkiga normer och föreställningar om hur konst borde vara och så. Och då kommer ju konstnärer från hela Europa till det här museet i Bryssel där de har fått tillgång till salar att ställa ut det här en gång om året där de har målat och de här konstnärerna som kommer dit och de försjunker i de här färgernas blandningar och de blir helt till sig traserna över hur vackert det här är. Jag ska erkänna att jag har lite svårt för viss typ av konst. Det kanske, det kanske är att jag inte ser djupet själv i det hela utan måste få det förklarat. <laughs> och då, då undrar jag alltid, är det verkligen så som det förklaras nu? <laughs> för det finns ju andra som förklarar på andra sätt. Och de här beskrivningarna och tolkningarna blir ju, de blir ju ganska lätt luddiga eller komplicerade kan jag tycka. Ja, Jag är med på de här tolkningarna som Stefan Jonsson i boken Tre revolutioner mm. har gjort om den här tavlan som vi ska prata mer om sen som heter Kristi inträde i Bystel 1889. Jag är med på en del av dem och fattar det. Men det är nästan som att konstkritiker är så djupa att de har tänkt mer än vad konstnärerna har gjort. Det är vena rama filosofin det här med alla metaforer och dolda budskap. Nästan. Ja, så är det. Alltså, I jättemånga fall så är det väl nästan kritikernas yrkesbeskrivning att se saker i, I konsten som inte konstnärerna behöver se. Och det finns ju olika idéer om huruvida det som konstnären egentligen avser med sin konst, om det är viktigt eller inte. Mm. Alltså spelar konstnärens intention någon roll för den läsning som jag gör av, av verket? Ja, men det, det är klart att... Redan här nu tycker jag börjar bli luddigt. Men jag, jag, jag fattar, tror jag. Ja. Men det som är intressant, alltså verkligen så här... För det är lätt att säga, okej, okay, modernismen, nu kommer det en, en ny konstinriktning och helt plötsligt så, så gör man som, eh, som Enser som ritar, eller som ritar, som målar lite fulsnyggt och med starka grälla färger och, och, och tydliga penseldrag och så. Men man ska ju fatta vilken jordbävning till, till kulturell händelse som det här är. Alltså... Vi har en, en ung kultur som är spårad av industrins genombrott, av ny vetenskap, av ny teknik, av uppslitande klasskamp, av nya ideologier och även vad det lider av psykoanalysens genombrott och en massa, massa andra saker. Telegrafen, lokomotivet och så vidare. Mm. Och de tänker att 
all den här tidigare kulturen, den är förstockad. Vi måste ändra på allt, bryta mot alla regler och det där är ju intressant också. Modernismen egentligen dess enda sammanhängande faktor är att man vill vara regelbrytande. Mm. Vilket är ju orsaken till att vi skulle kunna lista ismer tills vi får slut på plats på minneskortet. Det är liksom surrealism, expressionism, <laughs> futurism, kubism och mm. så vidare och så vidare. Ja, vid den här första utställningen som de 20 gjorde så säger till exempel en fransk konstkritiker att, och jag måste tänka ett antal gånger för att försöka fatta vad han menar och ändå gör jag knappt det. Gustav Joffy heter mm-hmm. han så säger han Det är inte belgisk konst det handlar om utan om början till en europeisk konst i Belgien. Om ett möte i en storstad mellan de olika tankeviktningarna som löper genom den civiliserade världen och vars lopp man kan följa och spåra som om det vore fråga om floder, bäckar eller oar som rinner samman och flyter ut i havet. Är det, här, är det så att eh, han eh, på ett målande och invecklat sätt säger att här är vi en ny konstinriktning? Ja, och så att här har det uppstått en slags blandkultur. Mm. Så kan det vara, absolut. En sak som är, är värd att lägga märke till här nu är att James Ensor som har en, en grundmurad tilltro till sig själv och sin egen förträfflighet. Det är inget fel på självförtroendet. Han tänker att jag som är så skicklig och duktig och som är, är del av de 20. Jag borde ju verkligen vara drivande för att utveckla den belgiska konsten. Vi ska göra någonting nytt i Belgien som i sin tur, som Joffrey säger här i citatet, som i sin tur är någonting nytt för Europa. Men flera andra i det 20 är ju inte riktigt lika så här, styrda av landsgränser som James Ensor är. Nej. Det... De tycker ju att vi kan bjuda in andra konstnärer. Det var ju inte han eh, eld och lågor över då. Men så var det ju att man behövde inte vara belgare för att vara med i i det här och få ställa ut bland de 20. Och det var ju också lite grann som nästan, vad heter den här, Bilderberggruppen. (laughs) Där det det kunde komma in liksom gästspel. Du får vara med i år och sen får du inte vara med nästa år. Och sen fanns det permanenta medlemmar och sådär. Ja, exakt. Och några av medlemmarna är ju August Rodin. Han som är den här skulptören då bakom... Ja, framförallt är det ju tänkaren mm. som sitter och tänker. Så ja. han, han ansågs ju nydanande. Sen har vi Eduard Manier också med. Ja. Men dessutom är ju den svenska Rickard Berg en av dem. Och hans tavlor uppskattar jag. Ja. För de fattar jag. Den är, särskilt den här nordisk sommarkväll, den är kanske mest klassisk. Ja. Det är ett par som på en veranda tittar ut över en speglande sjö. Mycket vacker. Mm. Och Berg har ju också för ett mål att den här tavlan av Hjalmar Branting som man får upp i huvudet när man tänker på Branting. Mm. Han står där vid ett skrivbord i en rock och det ser ut som han är på väg ut i regnet eller något. Och så har han en bunt papper och en penna i ena handen och... Håret är någon slags spikfrisyr, stirrar surt upp i taket och gömmer munnen bakom sina stora valrösmustascher. Det, det är Bergs branting där. Just det, och det, kan vara, det är inte en dum idé att ha i huvudet heller, därför att branting för mig är ju sinnebilden av borgaren som känner att arbetarnas kamp, det är min kamp och den ska jag leda. För det, det finns paralleller till de här konstnärerna som känner så starkt med, med arbetaren. Utan att för den delen nödvändigtvis ha gjort så många pass ner i kolgruvan. Ja, nej det har de ju nog inte gjort, nej. 
Men som sagt, Ensa, han stöter ju lite grann med de här. Han, du sa ju innan att han, han uppfattade som att han, eller du sa att han var först bland de första med ljus. Eller att hans alltså, grej var mm. ljusmålning så att säga. Inte att måla ljus då, utan ljusa färger. Ja, han var... Alltså, inte bara i så här ljusa färger utan liksom hur ljus används i tavlorna. Mm, det var det jag menade. Mm. Ungefär. Och eh, det finns ju andra då, som har varit före honom <laughs> om man säger så. Eh, och det kommer ju leda till visst gnissel att han, eh, att han eh, tycker att han är först <laughs> ja. och nydanande eftersom både Whistler och Turner också har gjort det redan tidigare. Och det här är ju giganter inom konsthistorien egentligen. Men det jag vet om den amerikanske Whistler det är att hans tavla Whistlers Mother råkar väldigt illa ut i den här Mr. Bean-filmen. Ja, just det. Ja. Och angående Turner så har jag, jag har haft en konstintresserad lärarkollega som var väldigt förtjust i hans tavlor. De är väldigt eh, dimmigt smetiga <laughs> ofta. Bland annat på lok så är vi ju någon eh, tavla där ett lok som kommer i farande fart och det är väldigt rökigt och det ser bara ut som en stor dimma. Mm-hmm. Och eh, han har gjort andra med som där man ser vad det föreställer. Yeah. Men det här är någon speciell typ av genre då. Ja. Nu är jag färdig med mitt riff om Whistler och Turner. Ja, nej men det var inget dumt riff det. Ska vi, om vi har på oss våra patriotiska glasögon, glädjas över att det 20 även ställer ut Karl Larsson? Ja, det gör vi. Och Karl Larsson ser man ju också <laughs> vad det föreställer. Nu går det ju snart från att låta lite konservativ till nästa reaktionär i konstfrågor. Ja, men Larsson gillar ju Picasso som var så duktig på att rita realistiskt. Varför gjorde han de där målningarna? Ja, nej, det, det, det är inte lika realistiskt. Ja, det märks ju hela tiden att, att James Ensor är ganska svår att samarbeta med. Mm. Och den här relationen som man har med, med de 20, den kommer med tiden bli svårare och svårare. Och till sist kommer han ju inte vara del i det där sällskapet heller. Han, han tappar sina kompisar. Men vad gör det när man kan spankulera omkring i Ostende och, och bo med sin mamma? Nej, vad gör det då? Jag har svårt att bestämma mig för om jag tycker att James Ensor är bara lite så här svår och bråkig eller om han är en så här fullblodsexcentriker. För som du sa, Stefan Jonsson har skrivit den här boken Tre revolutioner, en kort historia om folket. Där han behandlar konstnärliga aspekter på tre stycken ödesdigra år, 1789, 1889 och 1989. En väldigt intressant bok och där finns en lång text om James Ensor som vi har använt mycket i det här avsnittet. Och han inleder sin essä om James Ensor genom att redogöra för en brevväxling mellan August Strindberg och Friedrich Nietzsche. Vilket egentligen, man behöver inte säga mer än så, ni kan fatta hur, hur tät stämningen är i breven mellan de här två herrarna. Strindberg skriver att han vill bli galen. Nietzsche undertecknar sina brev Nietzsche Caesar eller den korsfäste. Så att det är ganska så här märklig stämning i de här breven mellan de här två mycket speciella herrarna. Och därifrån är hoppet inte jättelångt till James Ensor för han är samtida med de här två farbröderna och Strindberg omnämner till och med James Ensor i en kort roman. Och redan 1886 så hade James Ensor målat sig själv som Jesus Kristus på korset. Han döpte tavlan till Ensor Korsfest. Och så här, 
när man är inne på olika museers hemsida som har Enzerverk och som ställer ut dem. Den glosan som de alltid använder om James Enzer är excentrisk. Sheer eccentricity skriver The Getty Museum i, i Los Angeles där flera av hans största och bästa verk hänger idag. Så liksom den här personen som målar sig själv som Jesus hängande på korset eller för den delen som målar sig själv som en konstnär i sin ateljé som inte har något vanligt huvud utan bara ett, bara ett kranium. Mm. Att det ska spegla den här lite halvgalna personen. När konsthistoriker har synat honom så tycks de ha sett en person som är någonstans i det påhittade spektrat excentrisk, vansinnig. Där någonstans vill de placera James Enser. Så om man vill ha med sig det perspektivet så, så finns det flera konsthistoriker som har velat tolka mycket av det som Enser gör och det han skapar som ett uttryck för vilken, vilken härlig excentriker eller till och med vilken liten galning han är. Jag är inte säker på det, ska jag säga. Jag, där är jag lite skeptisk. Är han Poussaï, menar du? Alltså att han låtsas vara galen eller excentrisk? Ja, men jag kan... Jag, jag... Det där är intressant, det har jag inte ens tänkt på Men nu när du säger det får jag lite känslan Av att han överdriver sina maner mm-hmm. Ja, okej okay. Jordis Strindberg och Nietzsche också där För de blev ju skadat galna Åtminstone Nietzsche Ja, Nietzsche verkligen Strindberg höll sig väl på rätt sida där Att han bara var graft, graft excentrisk Nej, ja mm. Den är mer en kantboll alltså Välkommen till Robin Spånar och innan någon mejlar och säger att galenskap eller vansinne inte är riktiga diagnoser så kan vi säga att det här är liksom hur människor har sett på sig själva eller hur de har beskrivits genom historien. Mm. Jag vill måla upp en bild för dig och lyssnarna. Det finns en film av Afonso Cuaron som heter Children of Men. Har du sett den? Nej, jag har ju inte det där. Nej. Jag kan ha pratat om den tidigare i podden. Det är, jag gillar Afonso Cuaron överhuvudtaget och Children of Men är en film som jag tycker mycket om. Det är en dystopi baserad på P.D. James bok med samma namn. I alla fall, den beskriver en värld som går mot mycket snabb undergång eftersom alla kvinnor har slutat bli gravida. Kanske beror det på miljögifter eller på något biologiskt vapen eller något annat. Det är ingen som vet. Men inga barn föds och en mänsklighet utan framtid faller snabbt tillbaka i sina allra sämsta vanor. Och i den här absurda framtidsvärlden så finns det vissa människor som fortfarande lever lyxliv bakom låsta dörrar. Och den scenen jag vill komma in på... Det är ett besök hemma hos Storbritanniens kulturminister. Och han bor då i en enorm vit våning omgiven av klassiska konstverk. När de kliver in i hallen så står Michelangelos Davids staty och på en stor vägg i salen där de äter middag så hänger Pablo Picassos Guernica monterad. Och vad filmen försöker visa är väl att det här enorma överflödet, de här ovärdeliga konstskatterna, liksom ett destillat av mänsklig kreativitet och hantverksskicklighet det betyder ingenting. Ingenting! Utan en framtid. Säger huvudkaraktären spred av Clive Owen. Och det är ju sant. Men. Men ändå. 
om vi föreställer oss den visionen, vi sitter där som den sista generationen av människor i en enorm våning och försöker döda känslan av hopplöshet med konstskatter. Vad skulle vi egentligen välja då? Om du har en enorm våning, Daniel Hermansson, med 5 meter takhöjd och 10 meter bredd på väggen, vad hänger du då upp på den väggen? Gustav den andra Adolfs död i slaget vid Lytzen av Karl Wahlbom. Ja. ja. Nu är det inte riktigt så stor, men då skulle jag kunna klämma in Karl XII's likfärd också. Och ha den i hallen. Ja. Jag har ju faktiskt Gustav den andra Adolfs död i hallen. Ja. Fast inte originalet då, utan en annan tavla. Men det skulle vara väldigt mycket... Det var lite dyr faktiskt. Ja, det skulle bli väldigt mycket historiemåleri. Ja, det skulle vi ju. I den våningen. Man skulle tro att man hade gått in i 1600-talet ungefär. Ja, eller det tidiga 1900-talet. Ja, precis. Det är ju därifrån de kommer. Eller slutet på 1800-talet. Ja. Om jag hade en vägg som bekvämt rymde en tavla med 2,5 meters höjd och 4,5 meters bredd om jag hade en helikopter redo att flyga iväg till The Getty Museum i Los Angeles då kanske, jag skulle i alla fall fundera på det så kanske jag skulle hämta Kristi inträde i Bryssel 1889 och hänga upp den i salen och där skulle jag sitta och sörpla på min soppa samtidigt som hundratals små flamländska ansikten bakom masker tittar åt tusen olika håll. Jag skulle sitta med sked i hand och säga till mina gäster Ser du någon du känner igen på bilden? Ja, det här är det omständiga sättet att komma in på egentligen på ett sätt avsnittets huvudrollsinnehavare. Tavlan Kristi inträde i Bryssel. Den som är framför oss nu är mycket miniatyrartad form då. Ja, A4. Ett A4 ja. utskriven på en vanlig skrivare. Ja. Och, men den har vi här som lite inspiration, ja. Ja, det är toppen. Titta på. Ja. Det är en myllande karnevalsparad det här med figurer i olika masker. Och i mitten av tavlan så ser vi Jesus själv på en åsna. Däremot är det inte den del av tavlan som man uppmärksammar först ju. Nej. Jesusdelen där utan det är förgrunden egentligen. Med en massa folk som syns längst fram. Så är det. Och Jonsson han tar ju upp tre perspektiv i den här tavlan. Mm-hmm. Som han har analyserat. Och ett går ju att se och tolka som en religiös procession med Jesus i centrum då. Mm. Och sen har vi förgrunden som innehåller då som sagt en massa människor som tittar på varann eller åt sidan eh, och sådär snarare än mot oss som tittar på tavlan. Just det. Jonsson skriver, följer man förgrundens horisontella perspektiv ser man en pantomim där olika sociala roller och maktpositioner byts mot varandra och utmanar varandras auktoritet. Väljer man det perspektiv som följer boulevarden ser man täta led under röda fanor, en arbetardemonstration. Så man kan alltså följa dels tavlan i sidled så att säga, längst fram i förgrunden, sen kan man ju följa den i djupet också. Där man ser den här gatan längst bort i horisonten. Och sen är vi även ett tredje perspektiv, det är en sidogata där det ramlar in folk mm. i anslutning till centrum eller man ska säga där Jesus befinner sig då. Så är det, det är en jättebra beskrivning. Den är målad med tusentals synliga penseldrag som för tankarna till impressionismen. Men allt är ganska, vad ska man säga, ganska grälla färger. 
Längst fram i mitten så går en biskop som är rund som en boll. Och han gapar och har någon sån här liksom en pinne som man märker att han leder marschen med. Eller i alla fall verkar han intala sig själv att han leder marschen med den. I mitten av folkhavet där finns en marschorkester som leds av en herre tyngd med medaljer och med ett ansikte som för tankarna till igelkotten Sonics ärkefiende Dr. Robotnik. Där har du honom. <laughs> Mm. Det var ju länge sedan jag spelade, spelade det här Så att det kommer jag inte ihåg Och som du sa, det tar ganska lång tid Men eh, till sist så i mitten av allting Så finns faktiskt också Jesus Komplett med gloria, ridande på en åsna Och runt honom finns en liten krets som bugar Men de flesta i den här marschen Verkar helt ovetandes om att Jesus har anlänt Allra helst biskopen längst fram Han har ingen aning om vad som pågår längre bak Över folkhavet seglar också en röd fana Viva la sociale och alla har eller ser ut att ha masker på sig. Och det är ett klassiskt ensorgrepp. Han är, som jag sa i inledningen, mannen bakom människorna, bakom maskerna. Och att klä sina figurer i karnevalsliknande masker, det var hans grej. Ja, alltså han har ju då sett väldigt många både bilder och även viktiga arbetardemonstrationer. Och han har sett militärparader och inte minst karnevalståg. Och det är väl det som har utgjort någon slags inspiration till det här. Just det, och även sådana här populära tryck på passionshistorien. Mm-hmm. Med, alltså, apropå Jesus. Mm, just det, det. Det är det som är grejen också. Jonsson menar ju att det inte alls handlar om en massa här, utan om många olika massor. Och eh, som dessutom stämmer fram från olika håll och har olika mål. Men att de blandas upp och ställer sig i vägen för varandra. Och i målningens framkant så kan man ju se de här huvudena som inte längre tillhör det här anonyma kollektivet. Nej, mm. ja, så är det. Det finns några kändisar på den här bilden också. Till exempel längst fram här i den här röda mössan så har vi Marianne, mm. den franska revolutionernas eh, skyddshelgon. Hon är ju mer ofta sedd topless på barrikaderna. Men här står det nog grovhånglar med en belgisk borgare. Mm. Det är lite konstigt. Det finns också flera stycken figurer här som på olika sätt ser ut som kungen Leopold den andra. Jaha. Vart då? Det ska sägas, jag har också lite svårt att, att hitta dem. Jag har läst det på olika museisidor så. Vi får väl ta det som en sanning. Ser du någon kille med väldigt långt skägg? Leopold hade ju basilskräck så ibland gömde han ju skägget under en papppåse. Ser du någon, ser du någon gubbe med en papppåse över skägget där? Nej? Ja, nej. Det, det här är ju lite jobbigt men det är därför det blir så bra middagsnack när man har den här tavlan hängandes. Nu ja. hittar jag inte Leopold den andra. Nej, men han är där någonstans alltså. Ja, flera ska ju vara inspirerade av honom så att man, man får ju tro på det. Ja, men som du sa, det är lite oklart vem det egentligen är som styr det här. Det finns en borgmästare som står uppe på ett podium omgiven av clowner. Det är ingen som bryr sig om honom. Det är den här klassiska Disney på julafton-frågan. Vem är det som kör egentligen? Ja, det är ju det Jonsson också har som eh, någon slags analys av det här. Att det, aktiviteterna är ju på väg ut ur bilden och blir bortskuffade. Och det finns egentligen ingen ledare här. Kan man säga. Mm. Angående de här maskerna som vi har pratat om nu flera gånger här. Och som man ser att vissa har i förgrunden. Så kopplar Jonsson det här till anarkisten George Soros slutsats. Att de som engagerar sig i politiska strider. De uppträder inte i sin naturliga skepnad. Att man är på ett annat sätt än man är egentligen. Det är, det är bara att titta på en 
partiledardebatt pratar folk verkligen så där hemma vid köksbordet som de gör i debatten? Nej, antagligen inte kanske. Nej. Tycker om de det där? Tycker om de det där egentligen? Man har alltså ett uppdrag som man som egentligen förvanskar den identitet man har fötts med är då tanken. Ja. Och enligt Jonsson så är en så ännu mer radikal. För, för honom så är hela identiteten en mask och människan saknar verklig identitet överhuvudtaget och skapar sådana under sin tillvaro med andra, alltså identiteter. Mm. Det här är... Gymnasieintellektuellt. Är det inte lite djupare än så? Ja, kanske. För jag är lite svårt att greppa det här. Det jag kan greppa det är ju det här att massan saknar ledning. Mm. Och, och den, det är resonemanget Det är ju också så att Enzo är ju anarkist Och eh, han uppfattar ju den här karnevalen Som ett tillfälle då Jämlikheten härskar Och alla hierarkier är upphävda mm. det, det där kan man ju begripa Och det där är ju något som vi har pratat om Många gånger Att hierarkierna Och deras uppbytande I historien Är, är någonting som Man har bejakat eller vad man ska säga i olika sammanhang i avsnitt allt från julbord och Lucia till romerska högtider och puritanskt julfirande Just det. och sånt där i Amerika och England så har det här förekommit och i städade sammanhang så kunde ju tjänstefolket få fira jul och sitta med hos herrgårdsfolket och i mer folkligt festliga och stökiga traditioner så skulle ju alla de här sociala normerna vändas upp och ner helt enkelt Och genom att man då med utklädnader kan strunta i de sociala normerna och strukturerna och identiteten som man har till vardags så, så blir det så att de gäller ju inte längre när man har de här maskerna och då kan man göra lite som man vill. Det där har ju förekommit i årtusenden. Det är en intressant eller en jättebra passning. Det var inte, jag var inte beredd att vi skulle koppla på Tack. julbordsavsnittssnackar men så är det ju verkligen... Om du med ett ord skulle beskriva 
vad den här tavlan föreställer. Vad skulle du svara då? Är det massa? Ja, det är en folkmassa. En folkmassa du är ute efter. Ja, ja. ja. Mm, det är och, vi ju. Och den aspekten är, är jätteintressant av det. Nu har vi kommit med, med några tolkningar av den här tavlan. Och jag tänker att det är också ett sätt att göra det här relevant. Vi kan inte sitta i en timme och bara prata om vad vi ser på en gammal tavla. Och, och vad andra <laughs> människor har sett på en gammal tavla. Men en sak som faktiskt gör det här intressant. Det är om man ställer Ensors motiv och tolkningar av det Ensor målat mot det som händer under den här tiden för man är besatt av folkmassan i det sena 1800-talet och vi ska komma in på både så här politiska och psykologiska tolkningar av det hela fascinationen vid skräcken för eller hoppet till den gemensamma massan som agerar det är väl en röd tråd genom historien egentligen från antikens slavuppror eller medeltida bonduppror fram till Idag, men egentligen allra helst från 1789 och framåt. Då börjar den här tanken på den stora gruppen människor som tillsammans agerar för att göra någonting. Det börjar kännas intressant eller läskigt. Och jag tror om man backar en sekund att det är något som många faktiskt tänker på även idag. Jag tänkte exemplifiera på vad jag menar genom att spela upp ett klipp från USAs största historiepoddare- det är Dan Carlin där han i sin samtidskommenterande podcast Common Sense pratar sig igenom sin pågående identitetskris. Ska vi släppa in Carlin i historiepodden nu för första gången? Men det har vi väl gjort tidigare? Inte vad jag minns. Jag tror i avsnittet om de puniska krigen till exempel. Det andra puniska kriget där han... Det är ett citat från honom eller ett klipp från honom. Ja, ja, men i så fall citat, ja. Nej, till och med ett klipp. Men jag klippte väl alla de här? Ja, det här kommer jag ihåg. Därför att eh, jag klippte ut det ur hans podd och, och mejlade till dig. Och så sen när vi spelade in så spelade det bara från min mobil. Men det, är, det klippet som låg kvar i, i själva avsnittet är inte det som jag hade klippt ut. Utan det var det jag spelade från min mobil. Så jag har ju alltså klippt in det här? Nej, du har inte klippt in, du har inte gjort, du lämnade bara den in... Jaha, okej, okay, ja. ja är, nej, jag är nästan helt övertygad på det. Ja, Dess, ja. Dessutom har jag i Filip av Makedonien-avsnittet gjort en, en bejublad Dan Carlin... <laughs> bejublad? <laughs> Vad heter det? Impression? Jaha, okej, okay, ja. ja, ja. Eh, jag har ju inte lyssnat så mycket på den här podden, det är ju mest via dig jag har fått höra talas om honom. Han är väldigt, eh, väldigt eh, engagerad. Oh ja. My problem with this, and because, you know, when I look in the mirror, I see a guy who sees himself as a Jeffersonian, right? I'm not one of those Andrew Jackson guys. I'm not one of those, God forbid, John Adams guys. I'm a Jefferson guy, we the people guy. I have to tell you something, though. John Adams is all of a sudden much more understandable to me than he's ever been, which is scaring me. Because I'm not a John Adams guy, but I'm reading him going, yes, that John Adams, I finally get what he, he meant when he said this. Dan Carlin är, som han säger... En Jefferson-guy. Och i det lägger han att USA ska utgå ifrån folket. Det är hans liksom, själva grej. Vi är we the people. Det är vilka USA ska vara. Men, säger han, helt plötsligt förstår han sig på vad John Adams menar. Att we the people inte helt går att lita på. Beroende på vad du är på det politiska spektrat. Kanske synen av ett hav av röda kepsar på ett av Trumps valmöten. Får dig att tänka, fasen. 
massan alltså, går den att lita på? Eller tusentals demonstranter i USAs storstäder, att det ser läskigt ut. Massan, är massan så bra? Och i Karlins fall, eftersom han alltid är... Du kallade mig kärring mot strömmen förra veckan. Den Karlin, han vill vara ensam i alla läger hela tiden. Han är orolig inför båda de här sakerna samtidigt men av olika orsaker. Så det där att det kan kännas eh, obehagligt eller intressant eller viktigt eller hoppfullt eller vad som helst med stora folksamlingar, massan som gör saker. Det är inte någonting som bara är tydligt under sent 1800-tal. Det lever vi ju med hela tiden. Jo, så är vi ju eh, förstås. Men det finns ju en risk då att man börjar tycka att massan är dålig så fort den inte tycker som en själv. Ja. Och det är ju... Då, ja, men så där är det ju va? Det är inget bra. Jag tittar på Nürnberg-demonstrationen och tänker, usch, massan, är den så bra? Sen öppnar jag samma historiebok och bläddrar fram liksom, The March on Washington for Jobs and Freedom 63, eller Gandhi Saltmarsch. Och så tänker jag, massan! Ja, men det är ju... Vilken progressiv och viktig kraft den är. Ja, men hela poängen med typ demokrati är ju att massan kan tycka olika saker vid olika tillfällen och att man som demokrat lär acceptera att det kan vara så att du inte ingår i den där majoriteten. Ja, ah, så är det ju. Det är ett viktigt påpekande. Ja, det tycker jag nog faktiskt i sammanhanget här. Ja. Men på... 1800-talet så är det ändå lite skillnad för det politiska systemet då gick inte ut på att man röstar på partier som hade uttalade intressen som de sen försökte driva igenom. Nej. Utan istället var ju både i Västeuropa och i Sverige systemet byggt på förmögenhet och utbildningsnivå. Alltså man behövde betala en viss nivå av skatt och ha en viss mängd egendom för att få både rösta och vara valbar. Mm. Och tanken åtminstone i Frankrike var att den stora folkviljan den kunde missan representeras då av ja, vanliga män som kunde betraktas som någon slags folkets advokater. Just det. 1789 hade varit hela tredje ståndets revolution oavsett om man var bankir eller jurist eller fattigbonde. Just det. Men nu representeras ju det där ståndet lite mer av <laughs> läkare, advokater och fabrikanter än fattiga bönder. Det var så, ja. Just eller det. för en del en lärlingar och arbetare. Och så. Just det. Eller kvinnor. Ja, just det. Så var det med det. Och därför så kom ju under 1800-talet det knoppas av andra kategorier ur det här tredje ståndet som just arbetarna. Apropå de här som då skulle representera folket och vara folkets advokater så var det ju förstås bra om de hade en juristutbildning mm. och de här pålitliga och goda herrarna de skulle då ta hela folkets önskan i beaktning. På ett helt osjälviskt och helt oegennyttigt sätt förespråka folkets vilja då och vad som var bäst för nationen och sådär. Det här var inte alla som trodde att de kunde göra. Nej. Bland annat då 60 franska arbetare som 1864 skriver en text där man protesterar mot det här och vill att man ska kunna rösta in folk som representerar just deras intressen. I ett manifest som de skriver så står det Man har upprepat till leda att det inte längre finns några klasser och att efter 1789 alla fransmän är lika inför lagen. Men vi som saknar annan egendom än våra armar och som dagligen måste uthärda kapitalets legitima eller godtyckliga villkor, för oss är det svårt att tro på ett sånt påstående. 
Mm. Det här uppfattas ju då som djupt egoistiskt av motståndarna kan man säga. Ja. Att de vill ha en egen representation. Det är väl mycket bättre att man tar hänsyn till hela landets välmående argumenterar motståndarna. Just det, så är det. Och det, här, det handlar ju om uppfattningen om hur samhället borde fungera och där har vi den konservativa synen på saken som var och eh, i någon mån är att folket och samhället är som en organism, en helhet. Just det, det är som en planta. Ja, och klasserna har olika funktioner och spelar olika roll på olika sätt. Mm. Så det hänger ihop allting. Medan står den andra synen som arbetarna representerar och presentera att nu ska vi ha det så här det är att folket är djupt delat i väldigt oförenliga intressen och att de som styr staten gynnar sig själva och den klass som de tillhör bara just det och eftersom arbetarna aldrig hade haft någon representation så börjar man då ta till utomparlamentariska metoder mm. det blir strejker och demonstrationer och grejer just det, olika varianter av folkmassan om man vill vara så det här är en extremt intressant period av så explosionsartad politisk kreativitet under vilket ja, till exempel eh, Marx och Engels skrifter kommer till men en mängd andra också olika eh, socialistiska, liberala och konservativa tänkare. Ja, och eh, man blir ju förskräckt förstås då från de högre klassernas håll eftersom de tar till eh, våldshandlingar ibland också. Mm. Eh, och eh, Förespråkar i sina skrifter också. Ja, dessutom. Det här har vi bland annat pratat om i ett avsnitt om anarkismen också. Ja, men det är väl dessutom vidarkänt att, att Marx skrifter säger att man föder fram den här nya klasslösa samhället genom revolution. Ja, det är ju vidarkänt. Och något annat som är känt i svenska språket är ju ordet pöbeln. Just det. Och det är ju ett bra ord, tycker jag. Det har ju använts nedsättande om... Stora och outbildade folkmasser. Mm. Men det är ju roligt att säga pöben. <laughs> och numera så används ju ordet lite mer med en ironisk touch, tänker jag. Ja. När man säger något om pöben idag så gör man ju sig snarare väl lustig över den här lite pedestalliknande positionen som de som använde ordet för satt på. Just det. Alltså från åben perspektiv. Nej, men min, min själ och Java gör pöben åt det här. Nej, vi måste fängsla pöben hörni. Det, det här går inte. Voltaire var ju emot pöben bland annat. Ja, just det. Han tyckte inte om. Han var emot mycket, ska sägas. Ja. Nu var det här 1700-talet i och för sig. Men, men ändå. Den rädslan som, som Daniel Hermanssons älskade karaktär Adelsfarbron uppvisar inför pöben- Den... Exakt. Ett annat ord. Så är det. Den kommer ju att eldas på när Pariskommunen inträffar. För 1871 förlorar Frankrike det kända kriget mot Tyskland. Vilket har seglat upp som typ det mest efterfrågade avsnittet. Det är väldigt många som vill veta om fransk-tyska kriget helt plötsligt. Har du märkt det? Ja. I alla fall. Och det här förlusten i det kriget innebär att Napoleon den tredjes kejsardöme som man hade instiftat dryga 20 år tidigare faller. Och man väljer en nationalförsamling som ska fredsförhandla med tyskarna. Och den här församlingen som är konservativt lagd, den vill sannolikt återinföra en monarki. Oj, oj, oj. 
Men i Paris, där kommer nationalgardet till stor del bestående av arbetare gripa makten och en revolutionär kommun kommer att grundas i mitten av mars 1871. Och det här är en brokig skara som utgör Pariskommunen men där finns bland annat flera olika socialister och i rask takt införs olika reformer, hyreskontroll, fri skolgång, regler för hur länge man får stå och arbeta och så vidare. Den här revolutionära stämningen som råder i huvudstaden den kommer inte att spridas till resten av landet och Paris står ju ensamma. På ett ganska intressant sätt. Det hela kommer hålla till slutet av maj då staden intas under ett veritabelt blodbad. Men bara den här tanken. Konservativa statsmän som Tysklands rikskansler Bismarck kunde peka på socialismens potentiella fara genom att bara viska Pariskommunen. Det här var ju läskigt. Vad sa du? Pariskommunen. Oh, Som Jonsson skriver, många av de intellektuella reaktioner på kommunen var, citat, en stört flod av avsky och förakt. Det var väldigt läskigt att den här klassiska staden mitt i Frankrike under några månader hade varit... Är Paris, nu är Paris en klassisk stad också. Ja, men, det får man väl säga. Det, det, det är väl inte överord? <laughs> Nej, jag tycker inte att ordet klassiskt är ett överord överhuvudtaget längre. Det används ju <laughs> väldigt ofta i ja. alla möjliga sammanhang. Men okej, okay, ursäkta. Den klassiska staden Paris ja. Ja. har varit i en arbetarkommuns händer. Mm. I Jonsson så citeras Gustav Flaubert. Folket växer aldrig upp och de kommer alltid att befinna sig längst ner på samhällets stege eftersom de representerar siffrorna, massan, det gränslösa. Och han, alltså Jonsson, har även ett citat från Marc Angenot som är en belgisk akademiker som har beskrivit kulturklimatet i sent 1800-tal som Angenot ger röst åt minnet av Pariskommunen. Det var, citat, ett utbrott av kollektiv sinnessjukdom med sina strypmördare, kanibaler och mordbrännare starkt närvarande. Mm. Gustave Flaubert är ju då en av sin tids största författare i Frankrike. En klassisk författare. Han har skrivit Madame Bovary till exempel. Överlag så är det ju en väldigt stor fascination som du sa tidigare för massan på den här tiden mm. och det beror ju på allt det vi har pratat om nu att nu håller det på att växa fram en massa olika sammanslutningar, det är fackförbund och det är det ena med det tredje och det är an- stora mängder av arbetare som är anställda av ett företag eller flera företag och det är Länder betraktas också som massor Idrottsrörelser Hej och hova grejer är här nu Med olika massor ja. Och Gustav Le Bon Är en ung läkare Som 1872 ger ut en bok Där han försöker då Ställa diagnos på det här sjuka Samhället som han ser det Just det, du kallar honom läkaren Men vi ska ge honom hans fulla titel Läkaren, socialpsykologen Arkeologen, fysiken och raspsykologen Gustav Le Bon Ja, och titeln på boken är Livet, människans fysiologi och dess tillämpning inom hygienen och medicinen. Och han är förstås påverkad av Pariskommunen, kan man tänka sig när han har skrivit det här. Oh ja, det tror jag. Någonting måste man kunna göra för att förklara och åtgärda det här med massornas påverkan på samhället, tänker väl han. Och han pratar ju om 
kollektiva hallucinationer och att de är smittsamma inom en massa. Mm. För att flika in det här bara att det är intressant hur ja, men vi nämnde Marx tidigare och, och Marx när han tar fram sin idé om hur historien, hur samhället fungerar då försöker, försöker han ta fram vetenskapliga lagar. Mm. Och det här är ju någonting som är väldigt inne att man, man är influerad av naturvetarna. Man ska ta fram tydliga naturlagar för hur samhället funkar. Vi vill också göra som Darwin. Vi vill också göra som alla de här Newton och alla farbröderna. Marx är ett sånt exempel. Gustav Le Bon är ju också ett sånt exempel. Att nu ska vi ta fram en sorts allmängiltig förklaring till hur massor funkar. Ja, och... De som håller på med det här det är ju psykologer. Och, eh, han kommer vara med och vara en pionjär inom masspsykologi. Mm. De eh, betraktar ju en massa ungefär som en naturlag på olika sätt. Jaja. Så här kan man ju inte egentligen se på historia och mänsklig aktivitet överhuvudtaget. Och det är ju... Där har de ju fel allihop då. Ja. Det är därför man heller inte kan lära sig... Man kan lära sig om historia, men man kan inte undvika liksom, framtida event eh, nödvändigtvis genom att läsa om historien eftersom det är helt nya förutsättningar i olika delar av historien hela tiden. Ja, så det finns ingen universal kraft som Nej. driver historien framåt. Och det här har vi ju pratat om också tidigare, eh, tror jag. Mm. För att det är ju en eh, klyscha att man ska läsa historia och för att inte upprepa den och mm. sånt där. Och historien upprepas ju egentligen aldrig. Nej, det är ingen risk. Nej, den kommer ju bara ändå i den kommer ju nya tappningar och nya former. Mm. Men, men på den här tiden tänkte man inte så. Utan då tänkte man att det här ska vi kunna göra en naturlag av det. Jo, och jag menar, det som Le Bon gör är att först så diagnostiserar han med samhällssjukdomssymptom, demokratisering av utbildning, eh, att man inför lekmanna juris i rättsväsendet, trafikstockningar, att kyrkan börjar tappa makt, att arbetarna strejkar och så vidare. Och så sen ska man då, jag vet inte, förklara det här. Och då sa du hallucinationer. Ja, att man kan smitta lidelsen, alltså känslan, smittar sig i en massa. Den är svår att kontrollera, men det är ju det som kommer vara lite grann av en poäng här efter att den går att kontrollera kanske. Just det, han plockar ju olika saker från olika discipliner under den här tiden. Till exempel så har vi sociologins fader Emil Durkheim som var en av dem som hade skrivit om att Eh, imitation är viktigt i inlärning. Vi lär oss saker genom att imitera varandra. Mm. Och kan det vara så då, tänker Le Bon, att vi när vi befinner oss i en folkmassa börjar imitera varandra och plockar upp dåligt beteende från varandra? Ja, det kan det vara. För då börjar han undersöka psykologisk forskning. Och det här är under en epok när all psykologi utgår ifrån eh, psykiska sjukdomar. Det är inte så att psykologin har kommit där den är idag att allting går att granska psykologiskt som nationalekonomi och idrott och allt vad det nu kan vara utan det var väldigt mycket så kallade psykiska störningar som man, man fokuserade på då psykiskt sjuka människor och under sent 1800-tal hade man visat på smittverkan man hade studerat par där den ena ansågs vara psykiskt sjuk och hade dragit med sin partner i till exempel kriminalitet 
Och då läser jag från Jonsson igen. När Le Bon utarbetar sin teori om massor av psykologi slår han ihop bägge dessa läror. Sociologin erbjuder en allmän teori om hur samhället vilar på medlemmarnas drift att efterlikna varandra. Psykologin erbjuder en teori om hur en sinnessjuk människa smittar en annan. Le Bon drar nu slutsatsen att människor som uppträder i grupp tenderar att smitta varandras hjärnor med vansinne. Men det finns ju vissa som är mer smittsamma och farligare än andra. Och det är ju det här onaturliga kollektivet som arbetarklassens nybildade massor utgör. Där blir reaktionerna hos individen helt irrationella. Och de är väldigt lätta offer för samhällsomstörtande demagoger. Och egentligen så menar ju Le Bon då att i den här massan så förvandlas individerna till barbarer. Och det här gäller ju då intressant nog egentligen bara för arbetarna eftersom för aden och bönderna de utgör nämligen en homogen grupp eller en homo- ett homogent kollektiv menar Le Bon. Mm-hmm. De har naturlig tillhörighet till varandra och långa traditioner och sådär. Medan arbetarna det är ett heterogent kollektiv rotlöst, snabbt ihopbeavsatt och alla har skilda bakgrunder. Och när man då buntar ihop dem i sådana här massor i tåg och sådär då kan de vara väldigt eh, lätt påverkade av sådana här demagoger som står och skriker att man ska göra eh, vända upp och ner på hela samhället och det är ju farligt eh, det där men så funkar som väl är inte bönder eller militära officerare okej okay. mm. enligt Le Bon då vilket är värt att skjuta in <laughs> eh, Ja, men det blir som en kollektiv hypnos där de smittar varandra, som du säger. Ja, alltså massan, de, i alla fall de här massorna är i sig själv destruktiva. De är, de är sjuka. Så när de agerar tillsammans 1871 eller i framtiden så har de inte gjort eller kommer göra detta för att de har något gemensamt att vinna på det. Utan de gör det för att de är kollektivt drabbade av vansinne. Och en skicklig agitator kan styra den här massan som moderskeppet i en science fiction roman styr sina drönare. Massan, det blir en slav under sin ledning. Men det här öppnar ju också upp för att rätt ledare kan, mm. eller kanske till och med måste styra massan i en önskvärd riktning. Ja, för då om vi hittar en ledare eller en hypnotisör av massan då. Just det. Som, eh, som kan få dem till någon slags konstruktivt och verkligt arbete då kommer allt bli bra det mm. gäller att tämja den här massan men om fel ledare någon sån här som vill störta samhället dyker upp då kan den här massans energi explodera i revolution är ju rädslan just det och här återknyter man ju återigen då till naturlagarna och just pratar det. om massa i form av <laughs> av, av verklig massa ja, precis. Ja. och energi och så eh, man är ju livet för sådana som eh, August Palm eh, till exempel en eh, svensk agitator ja. som åker runt omkring och, och agiterar inför massan och ännu värre det slapp väl Le Bon att tänka på så mycket i alla fall med Lenin sen också förstås mm. just det Le Bon hade många flitiga läsare, både såväl Theodore Roosevelt som Adolf Hitler och Benito Mussolini läste och antecknade flitigt i marginalerna på sina tummade ex av Le Bons skrifter. Ja, Mussolini han läste ju den här den senaste och mest kända av Le Bon, eh, Psykologi de Foules. Just det. det de är... Foules, ja. från 1895 och han hade läst den så många gånger att han inte visste hur många gånger. 
och tagit till sig av det här uppenbarligen. Mm. Så det här är vad som fanns i människors medvetande när James Ensor målar sin berömda tavla som föreställer just en folkmassa. Och tolkningarna, de har inte låtit dröja. Jonsson sammanställer ett litet potpuré av olika tiders konstkritiker. Jean Stavå skriver 1947 Massan, brutal och barbarisk, tränger framåt i slutna led. Massan kväver oss med sin närvaro. Det är den bilden som Stavå får när han tittar på den här tavlan. Patrik Reutersvärd 1970 skrev att På det sätt denna jublande massa skildrats tvingas man att uppfatta den som en tusenhövdad hydra av allsjöns nöjeslyssnad och liderlighet. Stephen McGough konstaterar att Ensors budskap var att samhället systematiskt uteslöt den person som verkligen var individ. Och Joachim Helsingor von Waldegg skriver att Ensors pessimistiska analys är på många sätt besläktad med Gustav Le Bon. Ensors målningar klarlägger massornas irrationella beskaffenhet i deras oförmåga att kommunicera med annat än gester. Samtidigt visar den hur lätt de faller offer för slagord och doktriner. Den gängse tolkningen har alltså varit att Ensor i sitt mästerverk har bildsatt de idéer om massan som till exempel Gustav Le Bon beskrev. Och på ett sätt så finns det ju en logik i det här. Ensor passade aldrig bekvämt in i någon rörelse, någon grupp eller någon tid. Konstnären Kent Lindfors har i en gammal DN-artikel kallat Ensor citat, i mycket en enmansrörelse en raket uppsänd ifrån Ostendes stränder och som du sa tidigare även om man under perioden nog ideologiskt var vänster så var han snarare knuten till en allmän anarkistisk anda än som en del av det stora kollektivet Eva-Karin Josefsson skrev i Svenska Dagbladet ideologiskt var Ensor anarkist som så många andra konstnärer och författare i Europa under denna period det var i de flesta fall en fråga om en stillsam form av anarkism som framförallt ville värna om individens frihet i ett förtryckande samhälle. Mm. Mm. Så kan det vara så då att det är den här massan som en tusenhövdad hydra som ens har fångat. Det passar ju med bilden av enslingen och särlingen med ens korsfäst att hans mästerverk ska vara en avhyvling av massan. Men, och nu är vi lite styrda eftersom vi har läst en jättelång text av Stefan Jonsson där han skriver att alla de här har fel. Men det passar ju inte. Det gör väl inte det. Det är ju inte en massa. Utan det är massor med massor som ska åt olika håll. Som rör sig i en enorm villervalla. Det ser ut som ett festivalområde. Perioderna mellan att två stora akter spelar på olika scener. Visst, det är många människor samlade i en massa. Men de rör sig alla åt olika håll. De vill till olika platser. De är klädda på olika sätt. Hon är poppanda och han är hiphoppare. Och någon annan är där för att lyssna på house. Ingen lyder någon ledare. Ingen verkar bry sig. Och på det sättet är det ju nästan Lebons antites. Jag tänker att det här är ett träffande citat från Jonsson. Gustav Le Bon hanterade konflikten genom att beskriva samhället som ett spel mellan två krafter. De galna massorna som täms av ledarens makt. Ensor däremot upphäver skillnaden mellan massor och ledare. Han släpper lös sina figurer i en social rymd sådana begrepp som hypnos, mental smittverkan och suggestionsbarhet saknar bäring. Enligt Le Bon organiseras massan av en kollektivskäl. Enligt Ensor organiseras den sidledes i ett nät av relationer som de olika personerna upprättar till varandra. 
allt beroende på om de liknar varandra eller skiljer sig från varandra. Om de kompletterar varandra eller stöter bort varandra. Enligt Lebon är massan homogen. Enligt Ensor är den heterogen. Där Lebon vänder massans ansikten mot ledare fäller Esnor ut massans ansikten åt alla håll. Där Lebon beskriver människan i massan som en automat beskriver Ensor henne som en förtätning av samhälleliga förhållanden. Den visuella grammatik som styr Kristi inträde avlägsnar alla relationer av över- och underordning. Som på ett julbord. <laughs> ja, ja, exakt. Jag tycker ju mer man läser om den här perioden runt sekelskiftet, 1800-talets andra hälft, 1900-talets första hälft, ju mer fattar man ju hur allt hänger ihop. Det är otroligt att man hittar nya bitar till historien som förklarar varför 1900-talets första decennier är som de blev. Ja. Och med otroligt så låter ju det självgott som att man skulle ha fattat det innan. Men när man var runt 20 så trodde man ju att man hade koll på historien bara för att man hade bra faktaförståelse. Mm. Men egentligen, egentligen var ju luckorna enorma har man insett. Mm. <laughs> Och jag är inte så förmäten att jag inte... Jag fattar att det finns fortfarande stora luckor. Men det är många avsnitt vi har gjort som jag tycker kompletterar bilden av den här delen av historien. Det är allt från hygienhistoria, social ingenjörskonst, det här, eh, masspsykologi nu till exempel. Vi har ju konsten i form av futurismen, manlig vänskap, kolonialismen, spiritismen och, eh, och brutalismen när det gäller arkitektur och sådär. Mm. Även om det kanske är lite senare. Och så och den här veckan har jag framförallt förutom om Ensor lärt mig massor om masspsykologi åtminstone när man såg det på åtminstone hur man såg på det i slutet av 1800-talet. Mm. Och det är jag glad för för det var ytterligare en pusselbit till att förstå hur 1900-talets första decennier kan förklaras faktiskt. Ja absolut. Jag jag känner samma sak. Alltså jag valde det här avsnittet för att dels så jag tycker att James Ensors konst är Liksom, den tilltalar mig och mycket av hans liksom, lite knasiga grejer som eh, ja, men han har ett porträtt av ett självporträtt av sig själv hundra år i framtiden där han bara ligger som ett poserande skelett eller han har också en känd tavla som föreställer två stycken skelett som slåss som en makrill och, och det finns ju det här liksom, lite absurda nästan Monty Python crazy galna i flera av Ensors Målningar, någonting som för övrigt återkommer i Belgiens kändaste modernist René Magritts eh, mer surrealistiska konst. Så att det finns ju den grejen. Men jag tänkte framförallt att undrar om vi har en, en härlig excentriker här som går omkring som en staty på Ostendes gator. Istället så tog researchen in en, i, ett, i en massa mm. av uppfattningar och idéer om massorna. Vi ska snabbt knyta ihop säcken när det gäller James Ensor. Här kommer världens äldsta spaning. Men för konstnärer som till exempel James Ensor så sammanfaller ofta den kreativa storhetsperioden med antingen motgångar eller med begränsningar. När Belgien var på randen till revolution, när han var med och drev det modernistiska projektet och så vidare då presterade James Ensor konst som än idag. Hänger på världens bästa och mest prestigefyllda museum. Då hade han de där 10-13 åren där han verkligen hade fingret på tidens puls. Och det är ju intressant. Från 1883 och knappa 10 år framåt är han inne i en fas som han aldrig mer kommer hitta tillbaka till. 
brittisk popmusik var bättre under Margaret Thatcher än under Tony Blair. När manlig rösträtt införs i Belgien 1893 så sammanfaller det med att en sorts tid som relevant konstnärlig kraft har börjat ebba ut. I slutet av 1920-talet har han blivit en stofil. Som du var inne på där inledningsvis i Ostende har invånarna börjat kalla honom för den vandrade statyn. När han spankelerar längs med Nordsjöns stränder. Mm. Käpp i hand, rak hållning. Han projicerar ett allmänt kuriöst intryck. Han kommer ju bli 90 år gammal till slut. Han är inte där på 20-talet. Nej. Men han är ju fortfarande var ändå 60 års ålder i alla fall. Men på 20-talet, det är en bra tid för honom för det är två stycken retrospektiva utställningar där bland annat Kristi inträde för första gången visas offentligt och det ger honom senkommet beröm. Helt plötsligt sa de, vad duktig du var på 1880- och 90-talet James. Toppen duktig var du. Och <laughs> kung Albert, brorson till Leopold den andra, han ger en sån barontitel. Han blir baron. Baron James Enser. Det är väl så också att den här tavlan vi nu har pratat om, Kristi inträdde i Brystel 1889, den har ju varit uppe i hans våning mm. och eh, liksom inte tittat ut därifrån förrän i slutet på 20-talet. Nej. Så att, eh, det är inte så många som man kan ha sett och relaterat till den innan. Den hade han hållit nära sig själv. Ja, baron James Enser, det smakade fågel för den gamla särlingen. Två världskrig lyckas han överleva när han slutligen, vad blir han? 89 bast? Ja. Plockar ner skylten. Apropå plocka ner skylten. Mm. Hur, hur tusan fick man ut tavlan ur lägenheten egentligen tror du, när den var så stor? Jag skulle gissa att man monterade ner duken från ramen och rullade ihop den. Ja, det gjorde man nog. <laughs> så kan det vara. Jag har tänkt. Tack så mycket. Ja, Vi, vi tackar väl er också för att ni har lyssnat. Så är det. Och så avslutningsvis så lägger vi på They Might Be Giants låt Meet James Enser. Den enda rocklåten som handlar om James Enser. Ja, det är nog ja. Ha det bra hörni. Vi hörs igen nästa vecka. Hej hej. Blir det mer belgisk modernism då? Det tror jag inte. Meet James Enser, Belgium's famous painter. Dig him up and shake his hand. Appreciate the man before there were junk stores before there was junk he lived with his mother and the torments of christ the world was transformed a crowd gathered round pressed against his window so they could be the first to meet james and Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.